0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》。我是静周刊人物主、副总编辑王景华。今天要和大家聊的是谁杀了包奇宇？台湾第一起海军石棉国赔案的报道。来和我们分享的是《金周刊》人物组的记者蒋怡婷。怡婷，请先和大家打个招呼。嗨，大家好。嗯，海军石棉国赔案，乍听之下，这好像是一个硬邦邦的题目。实际上啊，怡婷很厉害哦。如果你喜欢冷硬派的侦探推理小说。我想你一定也会喜欢这篇报道。为什么这么说呢？因为这个报道的主人公叫做包奇宇，他在故事一开场就过世了。到底是谁杀了他？一听像侦探一样，用各种研究、书面线索，甚至是审问式采访的技巧，去拼凑大量的证据，找出最该为这起悲剧负责的凶手。我们就
1: 听宜婷来说说这个故事吧。今年八月初的时候，我去参加了一场告别式。那个告别式的主角是跟我只有一面之缘的一个受访者。当时我是在四月的时候认识他的。那个时候我，我因为我一般在做采访工作的时候，常常都会看立委的资讯，就是我会看立法委员的。不同的咨询的一些记录，然后我就发现，在林长佐的一个咨询稿中，我就看到了一名退伍的海军军人向他澄清说，他自己因为在过去在海军服役的期间接触到了失眠，然后就是碰到了一些发病的情况。然后那时候我就对于这个记录非常的感兴趣，所以我就直接去跟林长佐办公室联系，然后也联络了就是专门进行相关失眠。一些救济补偿的一些团体，然后接触到了这个退伍军人，他的名字叫包奇宇。我跟就是包奇宇还有他的儿女约在了职业安全健康连线的办公室去见面，这是我第一次见到他。他当时就我看到他的时候，我觉得他的健康状况看起来还不错，因为他还蛮有活力的，跟我在。解释他是谁，然后他为什么坐在这里，然后他现在情况怎么样？所以当时候我就还蛮惊讶的，就是认识了这个人，因为我我原本预期的是一个病恹恹的，然后没有活力的，然后可能充满愤怒的一个老先生，但他事实上不是，他跟我回忆了他。为什么发病的这件事情？他是在二零一六年的时候，因为胸部非常剧烈疼痛，然后去就医。那时候呢，医生就帮他诊断完以后，就为他为他做了切片的检查，最后在他的肺部的底下发现了石棉。他看到石棉的那一瞬间，就突然间觉得非常的不妙。因为他其实有非常多年没有接触到石棉这个物质了。后来医生告知他说，他得到的癌症，那个癌症是恶性间皮瘤。恶性间皮瘤是一个非常非常少见的癌症，台湾一整年只会发生大概十多例左右。所以包奇宇跟他的家人一直非常的想知道这个原因。当他们知道是石棉以后，他们就开始回想说，到底他在什么样的情况下接触了石棉。如果大家有认识癌症的患者，或是家属，或是病人的话，其实大家都很想知道自己到底为什么离癌。很多人他们可能十几年如一日的想要得到这个答案。所以包奇宇去回想的时候，他就想到他在三十年前的海军军舰上面，其实常常碰到失眠。他在民国六十一年的时候到六十四年的时间，他去海军的军舰上面服役，就是我们一般说的那种去当兵啦，服役务役。就他从一般的海事学校轮机科里面毕业，然后他那时候呢就被指定为要去当那个主管班长，就接手那个轮机班。当时的时候就刚好有一艘军舰叫天山军舰在海上就爆管了，就他们那个锅炉的管线爆了，就被从台湾海峡拖回台湾。那时候他就接手了要去维修这个军舰的任务，所以他其实花了大概一两年的时间都在船上去维修这个爆管的这艘船。我们一般会讲到，就是失眠为什么会出现在这种船上面，就是因为。比较老旧的蒸汽船，他们是用蒸汽去发热、去发电启动的，所以那时候呢，那个锅炉是非常的烫，他们需要用那种隔热的材质去包裹它，所以那个时候的管线啊，或是锅炉都包裹得非常多的石棉。那在那样的情况底下，包奇与其就是在一个石棉漫飞的情况下，接触到了石棉这个物质，并且长达一两年的时间。当他回想这个铺路的情况以后，他就觉得他需要有一个人，或是需要一群人向他解释说，为什么我会得到这个疾病，为什么我会。得到这样的一个癌症，因为恶性间皮瘤是一个非常罕见而且非常致命的癌症，一般的人大概八到十四个月就会过世了。但是包奇宇跟他的家人非常积极的在进行治疗，所以他大概比一般的患者多活了比较长的时间。他在去年十一月的时候就决定要跟国军提起一个国赔的申请，他其实自己。跟他的家人是非常的靠自己的，写了一个申请书。他们甚至没有去咨询一些律师啊，或是没有去找我们想象中可以找的那些团体去写这样的申请书。他们就靠自己写了一封申请书去给国防部。但过了两个、三个月之后，他们就收到国防部的回函，就是说，因为你得到的这个疾病的时候。呃、嗯，你在服兵役的这个期间呢，我们的国培法还没有生效，还没有实行，所以你的这个请求我们要拒绝你。他就很快拒绝了包奇的请求。我见到他的时候，他就是已经被国防部拒绝的情况之下。我印象很深刻，当我在重听整个录音档的时候，其实包奇是在这一段的时候，他是特别的神气的。就是他是在这一段的时候才让我感受到他很激动，因为一般像我们碰到很多成情人，他可能常常都很激愤啊，或者常常会感觉很痛苦。但包奇宇在跟我聊天的过程里面都没有，他其实一直都非常的带有笑容，然后非常的乐观的去讲他自己的事情。但直到这一段的时候，他就跟我说，我们的海军司令部啊。他发病的时候并不是民国六十年的时候，而是当下这个现在。他的疼痛是在当下这个现在发生的。后来他的儿子跟我说，其实包奇宇在当天是非常的痛的。在我跟他见面的时候，已经是他癌症末期了。那时候他必须用到非常高剂量的吗啡贴片才能够抑制疼痛，那几乎是一种麻痹的状态。他是在一个麻痹的状态底下。来到离他家很远的地方，因为他其实住新北市，所以他也是舟车劳顿的来到我们就是访谈的地方跟我见面。所以事实上，他那一天其实是非常的想要跟大家讲这件事情才出现的。跟他聊过那一次之后，我就决定，嗯，那我要把这个报道完成。但是后来就过了非常多的时间，因为刚好我接触包奇的时候，是我刚换了新工作到这里的时候。然后我就开始适应整个新工作的节奏啊，然后做其他的报道。当我七月的时候，突然间想到啊，这个案子是不是要再追下去？我是不是应该要开始做一个更正式的访谈，更正式的，比如说录影啊、照相这样子的。所以当我七月跟包先生联系的时候，我发现他没有回我的讯息，我就直接跟他儿子联络。他儿子跟我说啊，爸爸前几个礼拜住院了。但是他下礼拜回来的时候就可以再跟我见面，所以我就说好，那我们就约定那一天。但是到了我们约定的前一天，他儿子就传讯息跟我说，爸爸又住院了。他传爸爸又住院的时候，我就心想，哎呀，好像不太妙，就是感觉出来他的身体状况好像很不好。所以我就在八月初，大概父亲节时间左右，接收到他的就是离开的消息。所以今年八月初，我就去参加这场告别式。然后在告别式上面，其实因为我是坐在非常后面，我就看到第一排坐着一排的海军的将领们，他们就坐了四五个人坐在那边，然后向包奇宇致意，然后要送他最后一程这样子。在那个现场，我一直觉得我非常不了解这一个人。我一直回想我跟他见面的情况，我就想起他非常笑容可掬的样子，跟他一度有点生气的样子。但是在那个告别式现场，当我看到他儿子轮播的爸爸生前的一些影片的时候，像是爸爸去起重机的照片啊，或是以前当商船轮机长在世界各地跟外国的女孩子合照啊，或是跟日本的大副啊，或是跟日本的轮机长合照的时候的那些照片，我就忽然间意识到我对这个人还有很多很多不了解，但是我非常可惜的没有办法再跟他多聊聊以前的事情了。所以在离开告别室的时候，我就更确定的这个报道必须更加速的把它完成，所以我就花了几个月的时间把这个报道做完了。透
0: 过宜庭的报道，我们才知道台湾因为石棉铺路而罹癌的案例正逐年开始增加。相关的研究预言，石棉受害人数。将自二零二零年，也就是今年开始进入高峰。这个时间点推出这篇报道，真的非常重要。尤其国防部一直否认海军与这些悲剧的关联性，当年受影响的官兵可能会因为这些被隐蔽的资讯而陆续受害。嗯，我想请教怡婷哦，你一开始为什么会对这个案子特别感兴趣？那一般人，如果我们根本并不是海军锅炉兵出身，为什么我们也需要关心这个案子呢？嗯
2: ，
1: 其实就是虽然。石棉它其实不仅是国防工业的产物，它其实是整个国家在迈向工业化的过程中的一个象征。嗯、不止台湾，像是日本啊、美国啊，或是其他亚洲国家，他们从大概一次、二次大战的时间就开始非常大力的使用石棉、嗯。如果我们去看财政部的关务署的统计，台湾的石棉消耗量在一九八零年代中期来到一个高峰。那时候我们大概一年就是一九八三年，我们就使用了大概四万公吨以上的石棉、嗯嗯。那这些石棉其实多数是使用在像是石棉的水泥液上面，所以像石棉浪板啊，或是石棉甲板，或是像我们汽车来令片里面都有使用石棉。对、哦、对，意思就是石棉其实是大量铺露在我们的生活之中的，嗯嗯像很多我们以前会说石棉瓦的那种房子啊，或是小时候我们在做那个。实验室的时候不是都会用石棉棉片烧酒精灯吗？啊，真的吗？对，所以其实石棉是大量的出现在我们的生活之中的。它过去被认为是一种神奇的矿石嘛，它、哦、非常耐热啊，然后耐酸碱，然后防火。所以不仅是国防工业上面大量在使用它，我们一般的民生的产业上面其实也不断使用它，嗯、像是冷气设备里面有些也会有。哦、oh. ，所以像是如果我们去看得到恶性尖皮瘤的一些患者。透过一些研究去了解，说他们当时为什么离屏，其实可以发现很多人，他们其实并不是军方的人士，也不是造船业者，他们可能是家具的维修工人，他们可能是冷气制造商，可能是汽车维修员，然后也有可能是像是飞弹制造隔热的作业员等等。其实很多行业的人都可能暴露在石棉的危害里
2: 面，
1: 所以我觉得它并不是一个仅限于单一的一个产业所。所需要重视的事情，它其实是出现在我们日常生活中的。是、嗯、对，而且台湾也算是就是整个石棉的这个禁用非常晚的一个国家。像国外可能像欧美国家八零年九零年代就不断的在呼吁说不要再使用石棉了，但台湾直到二零一八年，就是前年我们才正式的禁用了石棉、嗯。所以我觉得在这个时间点去提这一个议题，其实还蛮重要的。嗯，对。那我自己对这个议题会特别的关心，其实也是我过去几年间一直有在做跟职业病有关的报道，然后在前几年我有接触到一个失眠的案例。对，那时候其实接触到是失眠的受害者的家属，因为他们家的父亲已经过世了，那他也是曾经铺露在失眠的环境里面。那个时候，所以也不是海军，不是海军、嗯。对，不过那时候让我比较印象深刻的是，通常我们要跟失眠的患者，或是像这样子失眠的职业病的人去接触的话，他们通常都已经过世了。就是他们一般像刚刚提到，就是八到十四个月的生存期间嘛。如果是得恶性间皮瘤的话，所以其实我很少真的见到当事人本人，可以听他们真正的去讲，说我当年是怎么铺路到失眠的，我生病的情况到底是怎么样子。嗯所以当时我一看到那个报告写的是包先生本人出来讲的时候，我就非常的惊讶，想说啊，那我一定要见包先生一面
0: 。嗯嗯，很珍贵的一个采访。可是你这次指控和交手的对象哦，正好是国防部。那我们可以想象啊、哦，官室的那个正式回应往往就是铁板一块，他们回应包先生跟回应你的方式都是一样的，就是。无法印证两者之间的关系，没有潜力，所以没有办法办理，或者是根本还呃过了国赔法的追溯时间。那你有预料到他们就是会这样回答吗？那你又透过什么方法去突破这些回应
1: ？我一开始其实就很直觉觉得他们不会想要理我，我其实蛮能够想象他们会用书面的方式回我，或是只是单纯的用电话回复我。嗯，所以。我一开始就没有抱着很高的期待。我之所以会去参加包先生告别式的原因，是因为其实我们报道的时候也不会带着摄影记者或者是影音的记者一起到那个告别式的现场。我当下也不是要写那个告别式的场景，我其实当下就是很想要单纯的去见包先生最后一面。因为我有一个朋友跟我说过，说只有在那个现场，你才可以明确感受到就是生跟死之间的那个距离。当你看到这个人真正的最后一面的时候，然后我就很想要当着他的面跟他说，我会把他的这个报道完成。对，不管不管碰到，就是因为我知道这报道可能也不会很好做，毕竟十面非常的冷门，然后国防部非常的不喜欢回应记者们。对，是，是对，所以。当他们提到，就是像你刚刚提到说没有案例啊，没有类案，或是无法去确认因果关系，或是没有相关的法规的时候，其实我必须去想的就是我到底要怎么样去一层一层的去告诉国防部说事情可能不是你们想那样子、
2: 嗯所。所以你
1: 找到类案，对、嗯、对，那时候其实是思考先两个层次的问题，第一个是。就是鲍奇宇他罹癌，就他得到这个恶性间皮瘤，到底是不是在国军上面服役有关？嗯嗯。那第二个才是说，国军因为当年大量的使用失眠，对退伍军人产生了危害，这件事情是不是正在发生？嗯。嗯那他发生的这个影响到底多大？所以它是两个层次的问题。在思考鲍奇宇的案例的时候，我就参照那个就职业病医师，他们要过五关，就他们通常在做职业病认定的时候就要过五关。第一个就是疾病的证据。他得了什么病？所以他疾病的证据就是恶性间皮细胞瘤嘛。那恶性间皮瘤其实在医学研究上面就证实说，大概有八九成以上确定有失眠产生。那我们也知道说，就第二个是铺路证据，所以我们知道从医师那边知道说，包奇宇身上确实有失眠，然后再来就是持续性，意思就是你要发病的话，必须。不可能，你是在发病以后才接触到石棉，嗯，所以在一个合理的三四十年的这个潜伏期中，包奇宇的时序性也是符合的，就是他是先在三四十年前接触了石棉，他现在才发病，然后再来就是一致性，一致性就是必须要能够。比如说，符合海内外的各式各样的情形，就这件事情是有一个普遍性的。那我们知道说，其实像美国的海军或是日本的海军，都已经有非常多人向他们的国家请求国家赔偿，因为他们在他们的身上发现了失眠相关的疾病。所以这个事情的一致性，我也是觉得诶、欸，是有的。那再来就是我有去综合考量，比如说我问他说，你过去担任商船轮机长的时候有没有铺路到失眠啊嗯嗯，或是你以前做其他工作的时候有没有暴露到失眠等等的。所以在这些过五关过程里面，我就蛮确定包奇宇他离开的原因，国防部是应该要去思考说他们有没有责任嗯嗯，然后是有这个很大的可能性的。那另外一个就是类案，就你刚刚提到说，我有没有找到这些类案？其实一开始花了很大的心力去想，说到底我要怎么找到这些类案，因为我也没有当过兵，然后这些人都在三四十年前就已经入伍了，他们如果现在推算的话，可能都是一些六十岁、五十岁以上的人、嗯，那他们到底在哪里呢？他们可能在高雄的眷村里面，他们可能在我真的想象不到什么地方，所以一开始的时候我就。跟包奇宇的家属花了一些时间，去一些海军的社团里面去征求有没有人的父亲，或是有没有人的家人曾经在天山军舰，或是在杨子号、山字号这样子，曾经就是有石棉铺路的军舰上面服役过。但是我们花了好几个礼拜的时间，都得到一些没有什么好的回馈，可能就是哎、欸、有我爸爸有，但是我不知道他在上面干嘛，或是我们家好像有，或是我曾经待过。但是都没有一个比较好的可以直接确定说，诶，这个人好像也有罹患相关的疾病，然后他们可以跟我们联络，或是我们也不断的去网络上面的论坛啊，或是一些像退伍会啊、退伍军人协会，我也打电话去询问，但这些地方都没有人跟我说这样的案例，所以我一开始就有点沮丧。所以在证实这件事情的时候，我就想了几个方法，像是我必须参考国外的数据。对，然后我必须要研究资料去佐证，还有科学上面的证据，比如说石眠跟这个人的危害啊，或者是海军这个群体在流行病学上面是不是确实更容易罹患石眠相关的疾病？那我也同时必须要有第一手的人证跟第二手的人证等等的，所以我在规划的时候我就想了很多可行的方向，然后当然就是在一开始的时候就找不到这些人嘛。那后来我就陆陆续续的，终于摸到了一个就是比较好的破口，就是我那时候就突然想到，我过去曾经跟一个国防专家有过采访，嗯、哼哼然后我就。想说，不然我就试试看他好，我就传来讯息给他说，诶，你有没有认识在海军军舰上面服务的舰长？因为我认为可能舰长可能更能够了解大家的情况，嗯、他们也可能更知道他们接触到的东西就是失眠、嗯，那他可能也更有机会跟这些同袍维持一些比较好的关系。嗯、所以那个受访者他也就是对我很好的，就答应了我这个要求，他就跟我说，诶，我有认识的人，我帮你介绍。所以他就先介绍了给我一名，就曾经在军舰上面服役的舰长。然后那舰长跟我聊一聊以后，他其实也不是舰长，他也是当他是当舰长，也有当轮机长、嗯。然后他就跟我聊一聊以后就说：“诶，我好像有些同学现在还在高雄左营，那他们好像比我当年更有机会接触到这些东西。他们真的是轮机班的，嗯、所以他又在帮我介绍了三四名轮机班的。”就是轮机长，嗯，给我认识、嗯。那我就在今年九月的时候去跟他们做了一次访谈，然后从他们身上我就得到了蛮好的一手的资料，就是确定说当时海军的军舰上面是如何使用石棉，石棉铺路情况怎么样。然后他们也确实跟我说，他们周遭有蛮多朋友，其实肺部的状况真的很不好。那也有人现在就身处着肺纤维化的问题。嗯、那时候我就靠这样的方式去。慢慢的，一步一步的去得到我想要的这些资料
0: 。嗯，是怡婷，我想问你哦，除了海军锅炉兵之外，我知道你也花了很多心力在找其他的类案，是不是还有其他的案子你可以跟我们分享一下
1: ？对，其实，在2015年的时候，有另外一个造船厂的工人，他同时也具有军方的身份，就是罹患恶性间皮瘤过世。他当时其实也有出来开记者会。不是他本人，但是团体跟他的家属也曾经有开记者会来强调这件事情，希望国军可以给他们一些赔偿。那我其实有点。心机有点重，我其实就是已经先做了这个采访了、嗯，就是我去访问了这个当事人他的家人，那我也确定说，当时其实台湾职业医学科的医师也有帮他做一个诊断，嗯，当时就有确定说，就是他的这个恶性间皮细胞瘤这个罹患这个疾病，就是跟他三四十年前在海军的造船厂里面大量铺路、失眠是有关系的嗯嗯嗯嗯嗯，就有做出这样的一个判断。通常有这样的判断，就是可以去申请劳保补偿的，它是具有蛮好蛮大的一个效力。Oh. 所以那时候我就非常确定，其实像军方是不可能没有出现过这种案子的，只是它未必是直接在海军的锅炉舱里面，它可能是在造船厂。Mm. 所以当时我在问那个军方的发言人的时候，我就问他说：“你确定真的没有类案吗？军方从来没有接过类似的消息吗？”他就说没有，然后我说那。杨先生呢？二零一五年的杨先生不是开过记者会吗？然后他们说啊，那个我们也不确定到底因果关系。嗯，那就算他要请求赔偿的话，可能还是不溯及既往，可能国配法也没办法赔这样子。嗯、但是我觉得不能否认的就是，确实有这样的事情是在发生的。嗯，对，是
0: 。那回到就是这个海军失名国配案的报道来讲，你最希望这个报道出刊之后，它能够带来哪些改变或影响吗？
1: 嗯，其实，在这报道里面呢、啊，就是我有不断的去跟国防部确认很多事情。比如说，当他们跟我说没有类案的时候，我就会跟他们说没有啊。美国海军发生超级多诶、欸嗯，就是美国海军的页面上面就有很多，比如说专门在替这些退伍军人打官司的律师。或者是专门替他们打官司的一些团体，他们每年都有在做这样子的事情，然后再从国家那边得到很多补偿跟一些国家赔偿的一些案例正在发生。但是海军就会一直跟我说啊，没有这件事情啊。所以像我刚刚提到的，除了我刚刚访问那些轮机长嘛，其实我也透过职业安全健康连线找到另外一名海军，他也是确定在军舰上面服役过，而且他也有得到。跟失眠有关的一个病变，真的。他的那个肺部也有失眠的沉积，未来也很可能发病。但是因为一些就是私人的因素，他不愿意受我们的访问。他认为就是海军是他奉献一辈子的地方，他不想要跟我访谈。嗯、所以我其实从很多的案例里面发现这件事情确实在发生，但是国军甚至不愿意去面对说这件事情在发生。当林长佐办公室去问他们说：“你们愿不愿意去估计一下，大概有多大的人数可能遭受危害的时候，他们也说他们算不出来。所以我在这个报道里面就还蛮赌气的。”写了一段说我要帮他们算这个人数，所以我就从他们那个提供的资料里面，我就大概的算出，比如说当年曾经有十年使用十年那些军舰有哪几艘，然后这几艘船上面编制为轮机科的有多少人，可能接触到十年的有多少人，那我就算了一个大概四千人这样的数字、嗯，对，但是这个四千人是,是
0: 很值得重视、嗯、很大的一个族群诶、欸
1: ，对，而且他可能还不是。最准确的，因为我没有去算说，如果是义务役，他三年来一次，他平明年就换人啦、啊。嗯，对我也没有去算说，可能像刚刚我提到的，治安联他们的提供那个案例，那一位先生他其实并不是轮机科的人，他也不是锅炉班的人，但他也一样离病了、嗯。所以其实这个群体可能是更大的，只是海军他也不愿意面对、嗯。除了包先生的这个案子，我希望国家可以重新的去检视说。我们如果国家赔偿法真的行不通，因为他在施行之前，有没有可能我们有其他补偿方式去进行？不要让这一家人他必须自己提起民事诉讼，或是他必须自己想办法找律师啊，找很多学者帮他们打国家赔偿的，嗯、比如说后续的申请或者实现。而是我认为海军可以更主动地去跟立委或是跟立法机关讨论说，说针对这样的事情，我们能不能去？建立一个补偿的机制，这件事情是在发生的。像在日本，嗯、他们就是海军自卫队上面就有一个特别的失眠咨询窗口，对，那个窗口就是专门在做很多。如果你是退伍军人，你想要了解失眠的状况，你想要知道我身上这个疾病是不是因为失眠造成，你都可以去那边咨询。嗯，那我希望海军能做的就是能够有这样的一个窗口跟机制去承接住这些人，当他们知道。这件事发生在他们身上的时候，他们有一个对象可以去咨询。另外就是，他们愿不愿意做相关的健康检查？就是我刚刚提到那四千人，可能更多，他们愿不愿意去多花一点心力去了解他们的健康状况、嗯？对。其实后来我想了一下，就是我不是访问了一些可能是类案的人嘛，就是那些轮机长啊，曾经在海军上面接触过失眠的人。其实他们当天给我一个也蛮复杂的心情、欸，诶，就是。我到底该不该去做健康检查？对,对,对,<笑>对他们，其实在跟我聊着的时候，<笑>他们说的好像是别人的故事、嗯，比如说他们会说包奇宇作为义务役真的运气不好、嗯。但是当他们聊一聊的时候，就会发现这件事情也发生在他们身上啊。嗯、他们当年也曾经在烟尘弥漫的工厂里面。洽公过，他们也曾经大修过，嗯、他们也曾经接触过石棉。那个时候，国家明明就已经知道石棉是致癌物了。一九七七年的时候，国际癌症总署就列石棉为一级致癌物，但是国家还是让这些官兵持续的接触石棉啊、嗯。他们只有跟他们说，他们甚至没有说，他们只是官兵之间自己。在流传说哦，海美国海军有发生这种情况了，我们自己注意一点、嗯。但怎么注意，可能就是戴一个口罩，或是拿一个袖子挡一下这样子而已、嗯。所以，当我回想到我那一侧采访的时候，我觉得其实蛮残酷的。他们其实也是潜在受害者啊。对，那国防部为什么能够视而不见呢？当他们说他们总是为着这些官兵着想的时候。为什么这些人都不是类案呢、嗯？就是我觉得这应该是这报道，我希望能够提醒他们的地方吧
0: 。嗯我们看到怡婷采访国防部的经验，军方想尽了各种办法，就是不愿意正正面面对这个问题。那怡婷也找了很多国外的案子，那国外为什么愿意呃这么正面的去承接这个案子呢？你你目前了解的状况又是怎么样？
2: 嗯
1: ，其实我觉得通常都是事情要够严重到某个程度，官方才会面对。其实，在二零零五年的时候啊，日本的媒体就揭露了久保田公司他们的员工集体离癌的事件。那个时候就有三个就是罹患恶性尖皮瘤的劳工向那个公司提告。久保田公司他们就是负责做轻石棉为原料的做石棉的水泥管啊等等的。哦对，因为其实像我刚刚有提到说，石棉就是那个政府在工业化时代大力推广的产物嘛。嗯，所以其实当年的日本政府也是非常积极在进口石棉，然后进行石棉的生产，然后去做很多石棉的产品，为了他们的军事化或是工业化做准备，这样子。后来啊，就是陆陆续续有更多人就是被发现罹癌了，最终就是九保田公司他们有一百零五个人是死于失眠相关疾病，那几乎是整个公司的百分之十。天哪！对，所以那个案子其实在当年非常震撼，到现在我们都还会称为它叫九保田震撼。嗯、哦，对，所以在那个时候开始，日本的。不管是政府机构或是个人，都开始意识到失眠这个危机。然后，日本也在当年就举行了很多咨询会议啊，或者专家学者的联系会议，然后法规的一些探讨的会议，去讨论说。就是要怎么样去面对失眠这个问题，然后他们也在隔一年就制定了失眠健康伤害救济法，就特别立了一个专法、嗯嗯嗯嗯、对这样子。但当时其实我刚刚提到，那久保田公司是一个超大的公司，但其实日本全南地区，就大阪全南地区还有非常多小小的公司，他们也是自己家进行的在生产失眠的一些产品、哦。那那些人其实也离癌受害了，或是像他们住在附近的居民。所以后来从那个时间点起，陆陆续续的也有居民去提告，嗯嗯就是向国家提起国家赔偿。这个诉讼案走了十一年的时间，最后才得到了胜利。哦、对我印象很深刻。那个时候，就我日本很喜欢很喜欢那个纪录片导演，他叫袁一男、嗯，他就拍摄了这一群人。袁一男过去都是以拍摄那种强人为主，就很喜欢拍日本昭和年代那种疯很疯的那种强人，比如说像。就是像天皇丢石头那种疯子啊、嗯，或什么的。他一开始其实很不喜欢拍这些人，他是他觉得这些人超无聊，就是一群平凡人。但他到最后的时候，我印象很深刻，他在有一次访谈就跟我说，他认为这一群人呢，非常底层的一些人，但是他们身上其实有着比。其他强人更强大的能量，他们其实是去对抗这个社会上面当权者跟支配者，然后带给别人更多的幸福。我觉得，当他在说这句话的时候，我就会想到我这一次访问的包奇包先生。对，我觉得他也是一个非常平凡的人。嗯、他甚至一辈子都不认为海军将领们会来参加他的告别式。他就是一个很小很小的兵，他也只在军中待了三年的时间、嗯。但是他站出来这件事情跟。他愿意花更多的力气，即使他病重，去跟这个体制做多一点点的抗衡。我觉得他他做这一点小小的努力，都有可能带给我们这个制度一些改变。那我觉得鲍先生这次站出来，可能也可以带给这个社会或者是这一个制度很多不一样的一个冲击跟改变。这样
0: 子，嗯，是他们奉献了一辈子保家卫国，然后对军队有这么高的忠诚。那目前虽然可能有一些人还没有发病，但是这个疾病可怕的地方也在于一发病之后，往往为时已晚。那的确好像呃，这个事情、这个报道的重要性的确在于这里提醒我们应该其实更重视他们的权益啊、哦。嗯，谢谢怡婷今天的分享，谢谢。嗯、呃，我相信像怡婷一样有正义感的人一定不少。如果你也有强烈的好奇心。你对发掘事实真相感兴趣，也许你也能够像他一样，成为一个像警探一样厉害的记者，用各种技巧找出站得住脚的证据，让那些不管是不是刻意被隐藏的公众事物有机会真正摊在阳光底下。那也谢谢大家今天的收听，有兴趣了解更多的听众。欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》，我们下次见。想听、爱听，就
2: 在静好听。